0: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
3: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cabina en el Parque Industrial Belénes y les invitamos a que se comuniquen con nosotros con nosotros a través de las redes sociales en Facebook. Búsquenos como Territorios Universidad de Guadalajara.
4: Muy buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Mi nombre es Armando Abreu y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial. Mandamos un saludo a la unidad de apoyo a las comunidades indígenas, así como a la Coordinación de Extensión y acción social. Levantamos la mano para saludar al territorio huirrárica en la Sierra Norte del Estado de Jalisco, así como en, el, en, la, en la Sierra del Sur del Estado de Jalisco, a toda la zona de la Sierra de Manantlán, y la zona anagua de Tuxpan, Jalisco, así también saludamos a la comunidad indígena coca del pueblo de Mezcala de la Asunción.
3: Agradecemos al equipo técnico que hace posible la emisión de este programa en el control operativo a José Luis Guzmán y al ingeniero Alex Coronado. Porque ya también José Luis ya se está yendo, así que pues agradecemos a nuestro equipo y también saludamos a las estaciones de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente que nos escucha allá en Lagos de Moreno, al Pueblo Chichimeca, Buena Vista Moya y San Juan Bautista de la Laguna, así como a Radio Chapingo y a Estéreo Paraíso, les mandamos un saludo.
4: Y pues... Continuamos el saludo para los pueblos originarios migrantes que viven en esta zona metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco y a las organizaciones, instituciones y colectivos que trabajan, piensan, luchan en la reivindicación de los derechos sociales, culturales y lingüísticos de los pueblos originarios. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí.
3: Pues ahora los invitamos a escuchar el cronoscopio de esta semana, esta serie que divulga el trabajo y la personalidad de diversos jaliscienses que aportan con sus habilidades y conocimientos en distintas áreas del arte y la cultura. Así que los invitamos a este cronoscopio de Ángel Anguiano.
5: Memoria, memoria,
1: desmemoria, desmemoria, recuerdos, recuerdos, olvido, olvidos, inventiva, inventiva, técnica, técnica, ciencia, ciencia, arte, arte, cronoscopio, cronoscopios, cronoscopio. retratos de ingenio y olvido un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco.
6: Un proyecto
5: de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial
1: Universidad de Guadalajara.
5: Un intruso en el observatorio. Ángel Anguiano, Encarnación de Díaz, 1840-1921. Muy joven, Ángel Anguiano dejó amigos y familiares en Encarnación de Díaz para mudarse a Guadalajara y estudiar en el Seminario Conciliar de la capital de Jalisco. Unos años después volvió a preparar maletas y cambió de costumbres y ritmos para instalarse en la Ciudad de México. Se inscribió en la Academia de San Carlos y terminó titulándose de ingeniero civil y arquitecto especializado en levantamientos topográficos. Pero la mayor de sus proezas tuvo que ver con otro tipo de elevaciones... En diciembre de 1876... Y como azaroso resultado de una improbable combinación de variables, el ingeniero y arquitecto jalisciense Ángel Anguiano, de 36 años de edad, fue nombrado el responsable de la creación del Observatorio Astronómico Nacional. En menos de 18 meses, completó la misión casi imposible de inaugurar ese moderno y anhelado mirador para atisbar los astros en una de las torres del Castillo de Chapultepec, equipado con un potente anteojo cenital de la fábrica de Trocton Sim, un péndulo sideral y un cronógrafo. Luego, hacia 1881, Ángel Anguiano recibió la encomienda de viajar a Europa para comprar los mejores instrumentos astronómicos. Durante seis meses visitó las fábricas de mayor inventiva y calidad, preguntó precios, características, plazos de construcción, costos de envío. Conversó largamente con los fundadores de las marcas de mayor prestigio entre los astrónomos británicos, franceses e italianos. A su regreso a México, el ingeniero Anguiano era indiscutiblemente uno de los personajes más informados entre nosotros sobre cada aspecto de la astronomía de vanguardia, mientras se ocupaba, casi en solitario, en diseñar y planificar unas nuevas instalaciones para el Observatorio Nacional Astronómico, allá muy lejos, a una distancia de casi 10 kilómetros de la ciudad, en la población de Tacubaya. El modernísimo observatorio, además, presume otras innovaciones que concibió su director galiciense, una imponente biblioteca especializada en temas astronómicos y una singular publicación, el Anuario del Observatorio Astronómico Nacional, que facilitan el intercambio y la vinculación con la comunidad científica mundial. Otro acierto, aquel telescopio ecuatorial que Anguiano comisionó a la fábrica irlandesa Group, instrumento que permite la participación del Observatorio Nacional en uno de los proyectos científicos más ambiciosos de principios del siglo XX, la elaboración colectiva de la Carta del Cielo, sorprendente rompecabezas fotográfico, prodigioso ejemplo de ciencia global. Ángel Anquiano escribió libros de texto que generaciones enteras usaron como referencia básica. Fue profesor en la Escuela Nacional de Ingenieros y dirigió la Comisión Geodésica Mexicana. En agosto de 1895, enunció claramente sus ideales a favor de la imaginación científica. No es posible retroceder ni un palmo en estos tiempos de asombrosa actividad intelectual. Y no se concibe que la astronomía... Tan fecunda y favorecida en todos los pueblos cultos del globo, solo en México quedara como planta exótica, sin que hubiera podido aclimatarse en nuestro suelo, sin que llegara a producir sus óptimos frutos geográficos y catastrales, y sin que deleitara al espíritu con sus maravillosas verdades. Cronoscopios. Cronoscopio.
3: y en este momento hacemos un enlace con el maestro de la Universidad Autónoma de Nayarit, el maestro Tutupica Carrillo, allá en la ciudad de Tepic. Muy buenas tardes, estimado maestro Tutupica, saludos. Muy buenas tardes,
7: ¿qué tal? Eh, Arturo, un gusto saludarlos a todos, eh, a la cabina y al otro auditorio.
3: No, pues aquí en camina con mi compañero Armando también, eh, pues estimado maestro Tutupica la semana anterior elecciones en todo el país, eh, dimos cuenta eh, desde antes una semana con ustedes allí precisamente de que pues bueno se estaba haciendo un juicio para pues primero que nada anular la candidatura de una candidata allí en el municipio de La Yesca que pues se estaba haciendo pasar por indígena, esto pues lo que eh, suscitó es que la misma población impidiera la instalación de casillas es pero esto no solamente ahí en la Yesca esto se vivió en cajones en eh, pues ya nos enteramos que incluso en comunidades de Santa Catarina en San Andrés también o sea más de 30 casillas no se instalaron en toda la región birrárica Sí, sí,
7: así es, es correcto, bueno, en el caso de Nayarit y particularmente en el caso pues de la Yesca eh efectivamente una parte de la comunidad, de la población pues impugnó para que la candidatura independiente que se, en la que se autoscribía como perteneciente a un indígena pues se revocara y esto se llevó a la sala regional en la sala regional se, se, el fallo fue a favor de, de, pues, de esta impugnación que varios compañeros elaboraron y eh, pues digamos como una réplica a esta eh, la candidata independiente de nombre de Rosa Elena pues eh, solicitó eh, que la sala superior del Tribunal Federal Electoral eh, tomara caso y en ese sentido pues la sala superior eh, respondió y analizó los expedientes y toda la documentación presentada y pues le dio eh, el fallo a, la, a lo que la sala regional se terminó es decir pues ratificó la, el de, digamos desechó la candidatura eh, independiente en el municipio de La Yesca esto provocó que pues la gente simpatizante eh, de esta persona eh, pues se movilizara y tomaron eh, inmediatamente las instalaciones del consejo municipal de allá de La Yesca y que pues provocó que las elecciones en todo el municipio no se llevaran a cabo, ¿no? Este, como una manera de protesta, eh, entonces, eh, la situación así está ahorita, lo que ocurrió es que se van a llevar a cabo unas elecciones extraordinarias para nuevamente votar, eh, o más bien para poder eh, emitir el voto, y ahorita así están las, las circunstancias de, las, de la comunidad huerrarica de la Yesca, eh, bueno, una parte de la comunidad Igual un poco tan específicamente van a sesionar el día de mañana para determinar cuál es el siguiente paso, si ellos van a, lo que nosotros sabemos es que van a realizar nuevamente un juicio para que las acciones afirmativas no pierdan vigencia porque es, la, es, estas no, no se llevaron a cabo.
4: Estimado Maestro Tutupica, eh, me imagino que eh, hay controversia por allá también, allá en la sierra, eh, eh, a partir de todos estos hechos, eh, ¿cómo es el ambiente por allá? Eh, eh, ¿Hay algunos eh, encuentros, encontronazos o cómo, cómo está viviendo la gente estos procesos? Sí,
7: bueno, hasta donde nosotros sabemos y nos hemos percatado es que eh, de momento... No hay brotes de violencia, solamente pues algunos eh, comentarios en redes sociales, algunos, eh, pues de algunos simpatizantes eh, de, de estos que han tenido encuentros verbales en las redes sociales, pero de manera uh, comunitaria no, no ha habido conflicto eh, ni violencia. Entonces eh, parece que todo está eh, pues eh, en tranquilidad. Esperemos la, que no, no 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 llegue a esos extremos y eh, que las autoridades electorales, en este caso el Instituto Estatal Electoral de van añadir, puedan llevar a cabo estas elecciones en diciembre, muy seguramente van a ser en diciembre, o si no es que poquito antes, eh, pero que también en ese proceso se tomen en cuenta las acciones afirmativas, que eso es lo que, eh, bueno, nosotros, junto con gente de la comunidad y de allá del propio municipio de La Yesca, estamos buscando que, que, que se lleven a cabo las elecciones, sí, extraordinarias, pero que se tomen en cuenta las, las acciones afirmativas eh, de, lo, de la participación política de los
3: pueblos indígenas. Estimado Maestro Tutupica, eh, ¿existen otros municipios que, que tengan este mismo problema? No sé, allí en el Nayar, eh, otros municipios que también, obviamente, eh, tienen una mayoría indígena, eh, como eh, Jesús María, en fin. Sí, eh, pues en el
7: caso del municipio del Nayar, bueno, sí, de, de, en el es el 90% de población indígena. Este, Justo el día de hoy ya eh, están por emitir oficialmente el nombre del ganador de estas elecciones eh, que se estaba disputando entre dos candidatos. Uno de la va, va, de la alianza va por Nayarit, el eh, PRI-PAN-PRD, que es el licenciado Octavio López, y de, por otro lado del PT, que son los, los punteros, digamos, este, el maestro Eugenio Álvarez, conocido como el CUARE, y entre ellos dos está ahorita la disputa son algunas docenas de, de votos los que están marcando la diferencia y al parecer eh, ya eh, tienen el conteo definitivo y hoy lo, hoy, 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 yo creo que en el curso de minutos, horas tal vez eh, van a comunicarlo allá también aplicaron las sesiones afirmativas y, y hubo 11 registros de candidatos eh, mestizos que se autoscribieron como indígenas para participar también a ellos se el impugnó algunos trascendieron y otros no trascendieron, entonces aquí el asunto es que sigue, sigue habiendo gente, o hubo mucha gente, muchos candidatos a regidores especialmente allá en el municipio de Nayar que se eh, apropiaron de este derecho de transcripción para, como indígenas, para poder participar en una, can en una candidatura eh, es algo que se repitió en, tanto en Nayar como en la Yesca, por lo menos es donde tenemos nosotros el vínculo y Conocimiento.
4: Bien, maestro eh, Tutupica, en el periodo, digamos, donde se dejen los cargos, eh, digamos, al no hacerse las votaciones en el periodo correspondiente, cuando se dejen los cargos, eh, ¿existirá una ausencia en ese momento de poder co o cómo se va a solucionar esta situación?
7: Sí, este, va a haber una, un, un, eh, una autoridad municipal eh, interina eh, durante el mes o los meses que que dure, eh, eh, perdón, eh, durante el tiempo que se, han, se
3: el proceso. que se
7: ejecuten uh -huh. las las nuevas las elecciones extraordinarias. Por ejemplo, en septiembre, eh, pues es cuando se entrega eh, y recibe el nuevo, el nuevo, Cargo. digamos, uh -huh. gobierno, ¿no? Este, entonces, si se van a hacer en diciembre, esos dos meses, octubre y noviembre, pues eh, entraría un gobierno municipal eh, interino.
4: Bien.
3: No, pues, eh, maestro, eh, algo que desea agregar en este sentido, bueno, eh, como le mencionaba, esto no solamente ocurrió acá en Nayarit, eh, comunidades de Michoacán, allá en Chiapas también tuvieron, pues, este tipo de manifestaciones, yo no diría problemas, sino que, pues, son derechos que exige la gente para que la representatividad sea efectiva, ¿no? Esto también eh, pasó con eh, grupos de las comunidades... Eh, pues del eh, eh, digamos del eh, LGTB, de los grupos sí que representan también eh, pues a, a estas preferencias sexuales, también debe de haber eh, un cierto número de representatividad y muchos partidos como dice, pusieron ya cualquier candidato solamente para cubrir eh, pues las cuotas allí y, y pero en estos casos eh, suplantando a, a los miembros de las comunidades,
7: a eso me refiero Sí, este eh, lo que sigue eh, es, es eh, pues, organizarnos desde la comunidad, desde el apoyo a nosotros como, eh, digamos, parte del pueblo burrárica, pero de otros municipios, eh, solidarizarnos con, con los compañeros y de, de la zona de La Yesca y apoyarlos en, en cuestiones jurídicas eh, de los compañeros abogados de la Unión de Profesionistas Indígenas de Nayarit y de una red que se llama Red de Colectivos de Pueblos eh, eh, de Colectivos y Pueblos Originarios de Nayarit estamos ahí al pendiente al momento en que la, la comunidad huirárica de la Yesca nos diga que, eh, que es necesario nuestra intervención y apoyo eh, nosotros estamos preparados eh, jurídicamente y si es necesario también hacer la lucha social eh, para poder visibilizar el tema y lograr que efectivamente las acciones afirmativas pues cumplan su objetivo y sean efectivas para el municipio de La Loyesta porque hasta el momento m, se suspendieron y eh, nosotros tenemos eh, eh, pues digamos eh, la sospecha de que fue con la intención de manera intencionada eh, para poder eh, eh, pues hacer las elecciones extraordinarias para que las acciones afirmativas pierdan efectividad. Ganar claro que tiempo. Lo que vamos a trabajar ahora y junto con la gente y la comunidad es que, que si se van a hacer extraordinarias, pues entonces que se hagan junto con las acciones afirmativas.
4: Bien, o okay. que entren ya esas acciones afirmativas ya... En este periodo, qué caray, pues la verdad que como siempre hay mucho que hacer, sin embargo todos estos asuntos de las comunidades y también en la, en la hora de las elecciones, pues se hace más evidente lo que sucede allá arriba, cómo se comporta la, la comunidad, en fin, hay que seguir eh, manteniendo el contacto para saber el pulso de allá de la Yesca, estimado maestro claro. Tutupica. Pues
7: muchísimas gracias a ustedes por el espacio y, y pues seguimos al pendiente de lo que de lo que decida la, la comunidad y, y, la, y, y ellos nos marcarán la pauta para poder nosotros intervenir jurídica y, y socialmente.
3: Muy bien, pues, eh, con esa, pues bueno, eh, estaremos muy pendientes, eh, eh, maestro Tutupica, de que nos sigan manteniendo informados eh, acerca de cuál va a ser, pues sí, este desarrollo de este proceso electoral ahí en la Yesca, eh, pues principalmente para darle atención a las comunidades eh, birráricas que se encuentran allí en esta localidad, que, pues, claro, como sí. dice, también es un número muy importante, ¿no? De, de supera 45%.
7: también
3: casi casi la mitad entonces estamos
4: bien maestro pues algo que usted desea agregar para los radioescuchas de por acá de Guadalajara Sonalte. no pues
7: nada más que estén al pendiente de, 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 y al tanto de, pues de lo que los medios de comunicación difundan lo que la comunidad comunique eh, pues en la medida de lo posible que hagan eco también de esta demanda histórica ¿no? que, que hemos hecho y que ahora
3: también están buscando quitárnosla, ¿no? Y, bueno, allí nada más un último comentario al respecto de precisamente estas elecciones Nayarit eh, detuvieron al gobernador Roberto Sandoval la semana pasada también, o sea, todo esto también me imagino, pues cambia eh, y pone, pues así, más, más álgido y en tensión el ambiente electoral allá en la región Nayarita. Sí, 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 claro.
7: Sí, sí, algunos piensan que de manera intencionada, otros eso claro. Fue coincidencia, pero bueno, sí de alguna manera provocó algunos cambios en la dinámica electoral incluso.
4: Claro. Pues sí, lo que sí es que con esto también la transparencia, la honestidad y, y ciertos valores tienen que salir a flote, la verdad que el, el mismo mundo de la política pues ya no puede estar ajeno a todo lo social que nos ocurre y, y también las comunidades originarias desde siempre llevan eh, levantando la mano para que sean escuchadas, para que salgan de esa man marginación eh, social en la que están viviendo y pues que sea un buen un, un momento eh, las elecciones que bueno ya han ocurrido están al pendientes allá en esta zona pero que sea un momento para visibilizar exactamente el pulso y el sentido de las comunidades estimado maestro Tutupica eh, pues algún último comentario
7: no pues nada más agradecerles la verdad la atención y el espacio y pues estaremos ahí a, a, a est les estaremos comunicando cualquier movimiento que se esté generando desde acá
3: no, pues, estimado maestro Tutupica, muchísimas gracias y pues estaremos allí al pendiente. Eh, saludos hasta Tepic, muy amable y también gracias, por, por, por su disponibilidad, maestro, gracias. Gracias,
7: gracias.
4: Pues muchísimas gracias al maestro Tutupica y bueno, este, reconociendo esto de que eh, no hay fronteras para las comunidades originarias, estamos en otros estados y, y de cualquier manera está en las comunidades originarias la comunidad wixarica, Arturo.
3: Sí, pues eh, como mencionamos, pues esta semana hubo cambios en la cuestión política y esperemos que, eh, pues, vengan a beneficiarse. Eh, les estamos preparando también cómo quedó la situación allá en Cherán. Esperemos tenerles un reporte para la siguiente semana. Y, por lo pronto, vamos con estos diálogos para la autodeterminación indígena. Estas conferencias que se dieron la semana anterior a través, pues, del YouTube también y están a través de la página de la Universidad de Cataluña.
4: Así es, la Universidad de Cataluña y la Universidad de Girona en este atlas del reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos indígenas de aquí de América, pues eh, están ofreciendo eh, algunos eh, saberes, pensam pensamientos, sentipensares que les llaman, están eh, pues eh, promoviendo, organizando estos conversatorios con líderes comunitarios para que nos platiquen las experiencias de lucha y de protección a los territorios y a las culturas que se viven en otras partes del continente y como siempre ya desde hace muchos años también las mujeres siendo las líderes, las que levantan la mano, las que llevan al frente eh, parte de estos movimientos, y si te parece bien Arturo, vamos a escuchar esta producción que preparamos para ustedes acerca de estos diálogos de saberes. Se llevó a cabo el pasado jueves 10 de junio a través de la plataforma virtual Zoom, los diálogos por la autodeterminación indígena organizado por la Universidad de Cataluña en el proyecto de investigación colectiva Atlas de la Autodeterminación y Soberanía de los Pueblos Indígenas, donde investigadores de diferentes disciplinas se han interesado en conocer y exponer estas experiencias que se desarrollan en diferentes partes del continente americano. La mujer indígena Sarayahu Patricia Boalinga, quien lucha por la igualdad de los derechos y la erradicación de la violencia que viven las mujeres, nos dio a conocer parte del proceso de la defensa del derecho al territorio en esta región amazónica del Ecuador.
8: En nuestra experiencia de lucha como pueblo Sarayaku se remonta hace muchísimos años atrás, en la época en que nuestros abuelos no podían hablar ni comunicarse en el español, pero siempre hicieron eh, valer los derechos territoriales, siempre plasmaron la cosmovisión de los pueblos indígenas, aunque no era tan conocido como lo es ahora. La lucha más visible empieza en los años 89, 90, donde ingresa una empresa petrolera, Sarayacu, se resiste y sobre todo plantea el reconocimiento territorial de pueblos indígenas. Por eso en la marcha del 92 salimos a Quito en una gran marcha y logramos la adjudicación de territorios en esta provincia. Después de eso, la constitución del Ecuador establece que el subsuelo es del Estado. Realmente no toma en cuenta nuestro nuestro pensamiento como pueblo indígena, ya que para nosotros no pueden estar dividiendo el, la tierra, el subsuelo, el aire. Es, es una cuestión completamente diferente a nuestro a nuestra forma de pensar. Y con esa excusa de que el subsuelo del, es del Estado, las, el gobierno lo que ha hecho es concesionar bloques petroleros en territorios indígenas. Así es como llegan en el 96 a concesionar el denominado bloque 23 y donde empieza la lucha frontal de sarayaku tomando una de, de determinación de que no ingresarán las empresas petroleras al territorio. Es, es importante mencionar un punto que es relevante. La decisión definitiva de exclusión a perpetuidad de actividades extractivas en territorio Sarayaku nace desde una propuesta de las mujeres que impulsan esta propuesta fue realmente ante el pueblo, a sabiendas que sería un camino completamente difícil, completamente complicado. Nosotros en el año 2002 fuimos invadidos, criminalizados por la empresa bajo complicidad del Estado y de la fuerza pública. Este proceso se le denomina ahora, o se lo conoce como el caso Sarayaku porque ha tenido un proceso muy fuerte que ha llegado hasta el sistema interamericano de derechos humanos en un juicio sin precedentes que, ganado, que ganamos en el 2012 donde la Corte falla a favor del pueblo de Sarayacu y visibiliza todos los atropellos que realizó el Estado ecuatoriano, los gobiernos de turno, y pone en relevancia todo el tema de la jurisprudencia sobre materia de consulta libre previa informada que tiene que ver con el consentimiento que tienen que dar los pueblos indígenas cuando ven afectados sus territorios.
4: Por su parte, la compañera Delcy Medina, indígena guaraní de Bolivia, nos habla del proceso de organización de las comunidades desde la década de los años 80.
6: Acá en Bolivia, como pueblo guaraní, después de 100 años de la última masacre de la guerra de Cruyuki, es que hemos estado casi 100 años callados, ¿no? Pero eh, a partir del 87 nos volvimos a organizar y en el 86 nace la Asamblea del Pueblo Guaraní nuevamente nos organizamos y la primera marcha histórica que tenemos fue en el 1990 uno lo fundamental era el la demanda del tierra territorio no en 1992 fue la primera reunión a nivel del gobierno nacional eh, recordando también la guerra de en Curuyuki no la masacre Curuyuki eh, donde muere un líder de nosotros no Apiauikitumpa y es que ahí nosotros hicimos un pliego petitorio donde nos incluyan ¿no? a los pueblos indígenas, teníamos el pedido de la, la recuperación de nuestro territorio, ¿no? la inclusión de la educación las mujeres, porque en ese tiempo también no teníamos eh, derecho a la educación las mujeres, también se pidió eh, la libre de expresión, también la educación bilingüe, es ahí donde nosotros hemos ido trabajando porque nosotros pensábamos siempre como pueblo indígena en poder recuperar nuestro territorio y poder autogobernarnos. ¿no? Se aprueba la Constitución Política del Estado del 2009. A partir de ahí trabajamos nosotros los pueblos indígenas para poder hacer lo que era la autonomía, la autonomía indígena de conversión de municipio a autonomía. ¿no? Entonces es el proceso que hemos cumplido a, en las luchas que hemos tenido y creo que hemos ido ganando como pueblo indígena.
4: La mujer indígena Agua, Claudia Jimena Pai, pertenece a la unidad indígena del pueblo Aguá Unipá de Colombia. Nos habla de la lucha que han enfrentado estas comunidades originarias por la reivindicación de sus derechos culturales y territoriales.
0: Es importante que para nosotros como pueblo agua gente de la montaña, gente de la selva, también fue cuando nuestros mayores y mayores iniciaron caminando desde 1983. Y fue en defensa de, de la vida, del territorio, también porque acá también inició con lo que es la parte de Empresa de Pamicultura de Aceite, Astor Valera, donde comienzan a, en los territorios a meterse, a amenazar a la gente, a desaparecer la gota a gota. Y es donde es importante de, de mirar que para nosotros también como pueblo fue la defensa del territorio y la vida. Desde nuestras normas y principios, Hemos estado luchando, por eso ha sido importante eh, seguir fortaleciendo el tejido cultural de nosotras para poder reivindicar nuestra lengua materna, que es nuestra lengua aguavit, nuestras armonizaciones, el trabajar unidos hombres y mujeres para poder seguir eh, salvaguardando la parte ambiental, de mirar mujeres guardianas también ambientales, que es importante. Desde la parte de la medicina ha sido como esa lucha, esa resistencia, pese a todos los, digamos, todas estas desarmonías o desequilibrios que se presentan por los grupos ilegales, por toda esa parte de crisis humanitaria que se nos presenta en los territorios. Pienso que ha sido la lucha más grande que hemos tenido como pueblo el seguir cuidando ese tejido cultural propio.
4: Los diálogos interculturales buscan aportar a la reflexión y al análisis sobre los derechos de los pueblos, la democracia, así como las políticas públicas que afectan directamente la vida y el consciente colectivo de los ciudadanos.
5: Sigues caminando. Territorios. Ecos sonoros de identidad.
6: Territorios, Un espacio para la comunicación sin fronteras.
9: Cuícatun, Cuícatun, alternativa. alternativa Los pueblos originarios y sus nuevos sonidos. .mx. Don Man, Sonora La tribu yaqui siempre está de pie Autobiografía, exposición del despojo Defensa del territorio en amplio sentido de la identidad Mi nombre, Hugo Cabrera La rola es La tribu yaqui siempre está de pie Don Man, Sonora
1: Tierra que me vio nacer, soy perteneciente a una tribu indígena, que lo sepan bien, la tribu ya que siempre está presente, siempre está de pie. Yo canto con orgullo y sin pena a la tierra que me vio nacer, soy perteneciente a una tribu indígena, que lo sepan bien, la tribu ya que siempre está presente, siempre está de pie. Tenemos milenios sobreviviendo en el estado de Sonora Viviendo en armonía con la naturaleza Si no me crees, mira nuestra historia Estábamos aquí cuando todavía no existía ningún y el más terrible que fue Porfirio Díaz que nos usó como mano de obra barata pero ni así se ha rendido contra nada como todas las batallas que se han enfrentado pues nuestra tribu siempre ha sido tan valiente y protector solo exigimos respeto a nuestro territorio pero eso no lo pudieron entender se quisieron confrontar y nosotros tuvimos que defender a como de lugar de todo nos quisieron despojar pareciera que no tuviéramos derechos hoy en día siguen habiendo gobiernos caprichosos unos simples ciudadanos que que llegan a gobernar todavía estando en el desarrollo de su plena conciencia que tal vez todavía no sabe que, que los indígenas también somos seres humanos también reímos también lloramos no somos animales yo canto con orgullo y sin pena a la tierra que me vio nacer soy perteneciente a una tribu indígena que lo sepan bien la tribu ya que siempre está presente siempre está de pie yo canto con orgullo y sin pena a la tierra que me vio nacer Soy perteneciente a una tribu indígena, que no sepan bien La tribu ya que siempre está presente, siempre está de pie aquella tribu que con solo arco y flecha pudo resistir y aquel que cayó en batalla nunca tuvo miedo de morir pues lo hizo por mí por el futuro que hoy aquí canto con amor con orgullo y pasión y que después de años sigo preservando la identidad y seguiré hablando nuestra lengua tan especial seguiré alzando la bandera de nuestra nación y con el legado aferrado a la mentalidad y los sentimientos de triste pasado siempre los voy a conservar Imaginar lo vivido a través de la historia Simplemente no lo puedo expresar Pues afrontar y hacerse frente Ser valiente contra ejércitos armados Enorgullécete contigo Somos hermanos, amigos Hay muchas naciones como la nuestra Que ya han desaparecido Pero el nuestro sigue vivo Pero si te enorgulleces de verdad Yo solo te pido que sigas
3: Pues escuchando esta pieza Que nos envía el compañero Hugo Cabrera Ya desde Puebla La página Subterráneos Atle. Eh, los invito también a que eh, pues descarguen el material. Eh, lo pueden localizar también a través de la página de cantodesensontles.org en la sección de recursos sonoros. Y pues. Eh, escuchando esta pieza dedicada al pueblo yaqui, aquí como el programa Territorios nos sumamos a la exigencia de presentación con vida del líder de la tribu precisamente el señor Don Tomás Rojo Valencia, quien desapareció el jueves 27 de mayo pues demandamos la acción de las autoridades en los tres niveles de gobierno para localizar a este líder Lloreme de Sonora asimismo pues pedimos eh, pues respuesta para todos los demás casos de desaparición en México. Y pues en ese tenor, eh, la semana pasada también, el maestro Gabriel Pacheco, quien es presidente del Premio de Literaturas Indígenas de América, emitió también un mensaje pues, para pedir la presentación de este líder eh, de la tribu Yaqui, el señor Tomás Rojo Valencia. Vamos a escuchar este mensaje de parte del maestro Gabriel Pacheco.
10: Y ha terminado en una. Y se ha terminado en una. Y se Municipio. Estado. Federal. Y se ha terminado en una. Tebrae Rey. Rey me. Taihuate botu. Tomás Rojo. Nunca ya que. Yo llegué. Taihuate. Me dijo. Requeñan. Nuite. Que el que yo ha y mamá, y me mamá, me ca, me arrima te Hacemos un llamado urgente a las autoridades locales, estatales, federales e incluso internacionales. Familiares cercanos, hijos, amigos, compañeros del gran líder Yaki, Tomás Rojo, ha desaparecido hace unos días. Pedimos la aparición con vida y con bien del señor Tomás Rojo.
3: Sí, pues les menciono, este es el mensaje del maestro Gabriel Pacheco de eh, presidente del premio de literaturas indígenas de américa pues con este, esta exigencia de presentación aprovecho también pues para invitarlos a ustedes a que pues también visiten la página del cu diagonal plía donde pueden ustedes revisar y descargar la convocatoria completa de este premio literario que en este momento se encuentra pues abierta esta convocatoria hasta el día 19 de agosto así Así que pues atención con este premio dedicado a las lenguas maternas de todo el continente americano pues estamos tratando de realizar en este momento un enlace telefónico con el eh, el padre Gabriel Espinosa eh, allá de este eh, pues colectivo salvemos a Cacico, Palmarejo y tema Capulín muy buenas tardes estimado padre Gabriel saludos bueno. Bueno, bueno, lo escucho, sí lo estoy escuchando. Bueno, padre, saludos, ¿puedes seguir hablando? Bueno, no, al parecer, este, bueno, se nos cortó la llamada. Si no, este, pues bueno, lo seguiremos intentando, estamos... Hasta ya, ya casi lo teníamos, estamos tratando de realizar una llamada con él Él se encuentra, como mencionamos, bueno, está tratando de eh, realizar una serie de festividades allí en Palmarejo, eh, ya lo tenemos al menos a través del auricular A través del de de el altavoz de eh, un teléfono celular Muy buenas tardes, Padre Gabriel Espinosa, saludos bueno. bueno, lo escucho, lo escucho, ya lo tenemos
9: Te voy a dar otro número porque me está fallando el mío
3: Bien, eh, si gusta está bien, vamos entonces a poner una... Sí, atención, padre, eh, vamos a esperar que cambie de número. Bien, eh, por lo pronto vamos a dejarlos a ustedes con una poesía que tenemos preparada. Aquí dejamos una pieza literaria, les digo, invitándolos a este premio de literaturas. Es la producción que se llama Llámenme Rodríguez, eh, en unos momentos... Ante la
11: vorágine del desarraigo ante la cultura dominante que oficializa la identificación impuesta, ante los nombres santorales oleados, sacramentados y fichados por la Iglesia y el registro civil, el poeta chicano de origen México, Raramuri Luis J. Rodríguez, levanta la voz entre los rascacielos de los ángeles para anunciar un nuevo bautizo, una restitución personal de su ADN étnico, que sólo se consigue viajando por la historia y mirando de frente sus vejámenes y pesadillas. Mi nombre no es Rodríguez. Mi nombre no es Rodríguez. Es un suspiro de pies escaladores, un espumante lascivo anhelo por el oro, una religión para tratantes de esclavos, agarrada con manos tuertas al rabo de la envidia, mi nombre no es Rodríguez, es el llanto inaudible de la madre de un indio, la saliva del guerrero en la punta de una flecha, la garra de un jaguar, los contornos seductores de una dama en roca volcánica, mi nombre verdadero es la memoria hecha cenizas de los árboles quemados, es el niño de tres años de amulando en la planicia asesinado por la caballería estadounidense en la masacre de Sand Creek. Soy un jerónimo gritado hacia los cañones de los ancestros. Soy un scout comanche, el chamán rarámuri corriendo bajo la fiera lluvia en bandana curtida. Me llamo Rodríguez y mis lágrimas dejan ríos de sal. Soy Rodríguez, y mi piel se está secando sobre mis huesos. Soy Rodríguez, y una risa enfermiza se me mete por los poros. Soy Rodríguez, y la locura de mi padre me bloquea todos los caminos, calcinando las paredes de todas las moradas. Mi nombre no es Rodríguez, es una fibra al viento, es aquello que los mares sumergieron lo grácil y sublime que tienen los picos de las montañas, lo rojo que florece en las arenas del desierto. Es la vida reptante, el respirar acuoso entre anaqueles, el tambor templado y la danza del peyote, una destilación de despechos fermentados. No me llamen Rodríguez, a menos que Rodríguez signifique para ustedes peón o jardinero verdugo de verdades y sepulturero de esperanzas, a menos que signifique, olvida y luego muere. Mi nombre es el niño enca encapuchado en cualquiera de nuestros callejones, armado con una nueve milímetros. Soy monje en pena de muerte, el vendedor de pega de apenas ocho años en los bares y puestitos de tacos. Soy sin licencia, sin seguro, sin regulaciones y sin perdón. Soy libre y por lo tanto soy hambriento. Llámenme Rodríguez y desángrense de vergüenza. Llámenme Rodríguez y olviden su propio nombre. Llámenme Rodríguez y fíjense si acaso les suspiro al oído con la boca manchada de lo amargo del vino.
3: Pues escuchando la poesía de eh, de José en la voz de José Luis Buenún, esto fue del trabajo que presentamos la semana pasada de, eh, del encuentro contra la violencia y la paz que realizó Calas eh, en este. Pues estuvimos ahí haciendo un recuerdo, esta fue la mesa dedicada a la literatura y el cine, luego les tendremos más fragmentos de poesía de este maestro, de este poeta Jaime Luis Buenún, y en este momento hacemos ahora sí este enlace directamente con el padre Gabriel, miembro del comité Salvemos a Acacico, Palmarejo y Tema Capulín, muy buenas tardes estimado padre Gabriel Espinosa.
9: Buenas tardes, Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo están por aquí el rumbo?
3: Pues aquí con mucho calor. ¿Qué dicen? ¿Cómo están por allá? ¿Dónde se encuentra, padre? ¿Preparando los festejos a San Antonio, allá en Palmarejo?
9: Claro, estamos acá preparándonos para hacer nuestras oraciones por el buen temporal, porque ahora sí que hace falta que Dios mande la lluvia y que nosotros nos pongamos a sembrar las semillas para que tengamos que comer... ...y para vivir bien... ...así es de que aquí estamos en Tenacapulín... ...Acacico y Palmarejo... ...hoy de manera particular preparando... Eh, ...una convivencia en Palmarejo... ...junto al Río Verde... ...precisamente... Eh, ...donde se cultivan... ...alrededor de... 350 ...a 400 hectáreas... ...de, de maíz... ...frijol, cacahuate... ...chile de árbol y donde también nos defendemos, además de defendernos de la presa El Zapotillo desde hace 16 años, también nos defendemos de la invasión del agave, que ya ahora sí nos nos está llegando el agave también, así como al Bosque de la Primavera le llegan los incendios de las inmobiliarias voraces, acá también llegan los incendios de los agaveros voraces queriendo producir tequila para los dones, para Don Julio, para Don Chano, para Don, etc. Así que la resistencia sigue por un lado y por otro. Pero que Dios mande la lluvia y San Antonio les predique, les predique a los peces, dicen que San Antonio, como la gente no le hacía caso, Mejor se fue a predicarles a los peces del río. También nosotros nos venimos a la fiesta acá, a, a, a esta área desértica de los altos de Jalisco. Pero muy contentos aquí, compartiendo esta, esta convivencia, el estar junto al río, el preparar el pescado en un buen caldo con nopales para que se vengan.
3: Ahí está la invitación, padre, es un convivio, entonces, como mencionan, eh, eh, durará. el festejo es el día de hoy a San Antonio, hoy, eh, digamos, es el Día del Santo, el día de hoy.
9: Es el día de mañana, 13 sí. de junio, pero esperamos hoy, estamos aquí precisamente en el patio de la cultura, eh, promoviendo unos talleres de construcción de alternativas en temas de agua, energía, bioconstrucción, ...educación popular, salud, etcétera... estamos aquí en un espacio comunitario... ...que es el Patio de la Cultura... ...en donde estamos precisamente rescatando también... ...lo que fueron los adobes de hace 200 años... A ...ahora en el siglo XXI... ...hacer de nuevo el adobe contra el cemento... ...estamos también en esas dinámicas... Que tenemos aquí a mi izquierda... ...yo estoy mirando hacia el sur en este momento mi brazo derecho está hacia el poniente mi brazo izquierdo hacia el oriente donde está el Camposanto de la Gloria y el Cerro de la Gloria y a mis espaldas al norte está la mesa de Oriunda aquí estamos entre los cuatro cerros de Temacapulín pero a mi izquierda están unos baños ecológicos que se están terminando de construir que no necesitan ni una gota de agua para usarse y que los desechos humanos se eh, pueden compostear para fertilizantes de jardines. Así de que estamos en la revolución del agua, a, a, a aprovechar al máximo las gotas de agua, y aprovecho para mandarle, para mandarle un gran saludo a mi amigo, el doctor Arturo Glisson, que tanto nos ha hablado sobre la captación de agua de lluvia, que aunque algunos desechan sus propuestas, sin embargo, mi abuela hace 100 años... Y hace 50, cuando yo nací, ya usaba eh,
3: lluvia, cazar
9: sí. agua de las lluvias en las canales, cosa que todavía se utiliza acá en nuestros ranchos. Claro. Así de que acá estábamos echándole muchas ganas. Y ahora sí que agradecerles a ustedes que nos dan la posibilidad de compartir esta emocionante eh, aventura de San Antonio, del buen temporal, de los campesinos de la resistencia contra los megaproyectos, aquí estamos compartiendo estos nuevos horizontes para los mexicanos, no, con pues... elecciones o sin elecciones, pero ya que pasaron las elecciones, pues ahora sigue sí, como decimos en el rancho, pues con estos hay que arar.
3: No, pues eh, estimado padre Gabriel, eh qué bueno que están realizando estas jornadas eh, pues culturales eh, allí en, en Palmarejo para demostrar que estas que estas localidades siguen vivas.
9: Oye, pues sí, tan vivas que eh, en este año se van a sembrar eh, al menos 10 hectáreas que ya no se habían sembrado, entonces esto implica también la confianza, el corazón de los campesinos que siguen amando la tierra, y que queremos eh, ganarnos ahora sí que el, nuestro alimento con el sudor de nuestra frente de hecho ahorita pues andamos también aquí en un taller de, de agricultura en, en patio se va se va hoy a limpiar un patio y se va a sembrar también con sistema de riego entonces hay que hay que estar aquí estamos haciendo talleres y esto también queremos mandarlo a la ciudad que también en las grandes ciudades haya huertos comunitarios, huertos urbanos, azoteas verdes, pero no solamente de las azoteas verdes que pasan por el Congreso del Estado, en donde los diputados se pelean por las iniciativas que hay y luego no quedan en nada, o si quedan en algo es un negocio para dos, tres empresarios que se dedican al riego de goteo. Creo que tenemos que hacer más iniciativas verdaderamente ciudadanas ciudadanas pero en la verdadera extensión y significado de la palabra ciudadano. Creo que por ahí eh, es, es la ruta que tenemos que seguir, la verdadera ciudadanía.
4: Estimado eh, Padre Gabriel, qué gusto eh, pues podernos comunicar con usted porque salpica de toda esa energía y esa visión, esa convicción que le da también eh, la realidad, la verdad de lo que es la revolución del agua iniciada en Temaca y bueno también eh, pues compartida a través de todos, eh, de toda la república y a través de todo el mundo enlazado también por esta por esta eh, pues digamos este amor al agua, esta guerra en contra de la privatización y bueno eh, para que quede claro pues Temaca va a seguir resistiendo no importa los gobiernos que entren, el color que sean eh, Temaca tiene que luchar por eh, sobrevivir
9: claro verdaderamente nos sentimos muy emocionados porque se, se cumplieron 16 años de la amenaza del zapotillo. ...y afortunadamente 16 años después... ...somos conscientes de que nuestros pueblos... ...pues son milenarios... Eh, ...1400 años de Acacico, Palmarejo, temacapulín eh, ...y pues ahora sí que como los que llegamos a los 50 años decimos... ...vamos por otros 50... ...también nosotros vamos por otros 14 siglos... ...pero mientras tanto... Vamos a vivir bien el presente 12 y 13 de junio. vénganse a convivir con nosotros acá junto al Río Verde y a disfrutar de un buen caldo de pescado con nopales, ¿verdad? Y con dinámicas, juegos, campamento, celebración, oraciones y... Eh, todo va a estar muy 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 bonito y si no puede venir hoy porque pues ya lo agarramos de sorpresa cuando gusten ya conocen el camino y si no pregunten muy bonito y aquí estamos siempre con los brazos abiertos para todos los hijos adoptivos de nuestros pueblos no pues eh. saludo a Marco von Borstel... un gran amigo que ha acompañado esta resistencia y que hoy también está aquí con nosotros para celebrar los 500 años de, de, de la derrota de Tenochtitlan contra los españoles y los 480 años de la guerra del Mixtón, en donde Francisco Tenamastli demostró que aquí hay gente que defiende los derechos humanos y lo traemos en la sangre, así de que la lucha es en serio, no estamos jugando. Vamos a seguir celebrando acá en Temacapulina, Cacico y Palmarejo, el año comunitario de Tenamastli, y luego les platicamos esta historia porque es muy importante que los jaliscienses la conozcan, y aparte porque estamos promoviendo una rifa para elaborar un gran monumento a este gran héroe pues... eh, que se sigue encarnando en las nuevas generaciones.
3: Padre Gabriel, pues desgraciadamente nuestro tiempo ha concluido, pero pues felicitamos la lucha invitamos a todos a que se trasladen allá a Palmarejo y también pues darse su pasadita, por supuesto, por Temacapulín. Muchas gracias, estimado padre. Un gran
4: abrazo. Gracias. Saludos a todos. Gracias, gracias. Y Muchísimas pues, gracias al padre Gabriel y a todos los festejos de tema Capulín que hay por allá, la verdad que es una invitación bastante honesta para seguir eh, ubicándonos dónde está eh, la revolución del agua. Eh, pues es parece, parece que el momento es de retirarnos. Así altura.
3: es, pues agradecemos al público su amable atención, los esperamos el próximo sábado, sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias. gracias.